0: el momento de reunir a toda la familia y disfrutar de un tiempo muy especial muy especial un espacio
1: en donde conoceremos y tomaremos los diseños de Dios para la familia, para las familias
0: pónganse cómodos que ya, ya comienza. comienza
1: en familia, en
0: familia. porque enigma Saludos, queridos oyentes, a toda la audiencia del programa En Familia. Soy Josué y ya nos encontramos listos junto a todo el equipo para poder compartir este nuevo programa. Queremos saludar a Alejandra, a Carla, al equipo de los niños, a Joel e Ingrid y, por supuesto, a cada uno de ustedes que nos sintonizan en las distintas naciones alrededor de la Tierra. De seguro que ustedes se están preguntando cuál es el tema y qué nos espera en este programa. Hoy desarrollaremos el tema de la santidad, que de por sí es muy amplio, pero sabemos que el Señor tiene una palabra para todos nosotros en este tiempo. Nos introduciremos de distintas maneras guiados por su palabra y por su espíritu.
2: All my life is yours.
0: Tenemos ya preparados a los niños para el sector en donde hoy nos dijeron que ellos tienen muchas sorpresas. ¡Sí! Así que no esperemos más y vayamos a la presentación de este sector que se denomina, porque de los tales, es el reino. Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí. Porque de los Tales es el reino de los cielos.
3: Saludos a todos. Bienvenidos al sector. De los Tales es el reino. Somos Jawana, Emanuel y Mateo. Y desde hoy nos acompañan a ti. Gracias, chicos. Estoy muy feliz de formar parte de este sector junto a ustedes. Bienvenida, Nati. Hoy vamos a compartir acerca de la santidad. ¿Santidad? ¡Sí, santidad! ¿Santidad? ¡Santidad! ¡Santidad! ¿Santidad? ¿Santidad? Sí, santidad. Les preguntamos a algunos amigos, ¿qué es santidad? Escuchemos sus respuestas. Empieza el profe Samu. Para mí,
0: santidad es ser exclusivo de Dios. Es como cuando compras algo y buscas dónde fue hecho esto y te encontrarás que dice Made in China, hecho en Estados Unidos o seguramente en el lugar de donde compraste ese producto. Pues cuando el mundo y la gente te mira, eh, hay una inscripción en ti que dice exclusivo del Señor. Eh, apartado para Dios. Creo que ese es un concepto que llena mucho mi corazón, porque cada día que me levanto sé que fui hecho de Dios, fui hecho en su corazón y le pertenezco a Él.
3: Ahora, nuestros amigos de Argentina, Gisca y Josías. Hola, soy Gisca y la santidad es un atributo de Dios. Pero para nosotros la santidad es ser apartado para Dios, es ser puro en Él. Soy Josías. La santidad para mí es como cuando una persona está en el mundo y quiere obedecer a Dios. Ella intenta ir a Dios y ahí se vuelve apartada para Dios. Eso es santidad. Estar apartada para Dios sin pecar, sin mentir, sin o sea, ser sin engañar, eso.
4: La Mayolita Soy Yola, para los que me conocen, la Mayolita. La santidad es un mandamiento del Señor porque Él dijo, sed santos como yo soy. También es dedicar una cosa pura en todo lo que hacemos y lo que decimos.
3: Le toca a Efra ¡Y Josu, nuestros hermanos! Para mí la santidad es apartarse del pecado, como Saqueo, que antes era un ladrón, porque robaba a las personas. Pero cuando Saqueo conoció a Jesús y fue a su casa, él dijo que les iba a devolver su dinero a las personas y que les iba a dar siete más, como José que huyó del pecado. Hola, soy José. La santidad es algo que Dios te da si tú lo buscas de todo corazón. Y también la santidad se nota en las acciones y en toda la forma de vivir de las personas. Como Jesús, fue santo y vivió toda su vida haciendo la voluntad de Dios. O sea, puedo decir que la santidad es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Mi abuelita
5: mamá Didi. Hola, soy Judy. Y para mí, santidad es ser separado o guardado por Dios. El ser santos nos abre muchas puertas en el reino de Dios. Porque sabemos que Cristo fue santo y de la misma manera nosotros debemos ser santos. Si hemos entendido que fuimos seleccionados por Dios, no podemos ser igual a otras personas o actuar de la misma manera. Debemos ser personas que no se contaminan con cosas del mundo. O con las tentaciones que éste nos ofrece. Y preferir las cosas del reino de Dios. También
1: mis papás y hermanas.
3: Hola, mi nombre es Milka. Santidad eh, quiere decir que algo ha sido consagrado. Eh, algo ha sido separado, apartado, fuera de lo común. Por lo tanto, ya no, no está igual que las otras cosas, sino está separado para algo específico.
4: Hola, soy Sara. Para mí la santidad es vivir conforme al corazón de Dios, caminando en justicia y en rectitud, no anhelando las cosas malas del mundo, sino anhelando la presencia del Señor y la vida del Señor en nosotros. Caminar en sinceridad delante de Él y ser íntegros, sin aliarnos con el pecado o las cosas oscuras que hace el mundo. Para mí la santidad es vivir de acuerdo a la imagen en la que el Hijo pudo vivir en esta tierra. Él es un ejemplo de que todos podemos caminar en santidad.
5: Soy el Pastor Fernando reportando para Joseph House. En relación a la pregunta que me hacen, santificación se puede explicar de una forma muy sencilla. Supongamos que tú compraste un libro o una revista que quieres que nadie confunda, que todos puedan al verla saber que es tuya. Puedes simplemente en la primera etapa o en la contratapa anotar tu nombre. De tal manera, cuando alguien encuentre ese libro o accidentalmente se pierda, podrá saber a quién le pertenece y podrá volver a tu posesión. Cuando la Biblia dice que le santificamos algo al Señor o que somos santificados para Él, lo que quiere decir es que le pertenecemos. Él ha hecho algo que acredita que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Por ejemplo, la tribu de Leví le pertenecía a él. Es decir, cuando un levita nacía en esa tribu, sabía que no podía escoger su propia vida como él quisiera. Le pertenecía a Dios, había nacido dentro de una familia que era propiedad del Señor. Gracias a que Cristo murió por nosotros y que Él pagó el precio que nos separaba de Dios, hoy día podemos decir que hemos sido santificados para Dios. Es decir, le pertenecemos a Él. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Por eso Pablo dice que lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos. Qué hermoso es poder entender que nosotros ya no somos comunes. Le pertenecemos a alguien maravilloso que nos compró con un precio muy elevado la propia sangre de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias.
3: Después de haber escuchado las respuestas de nuestros amigos, ¿qué es la santidad? Es ser apartados. Ser separados. Ser consagrados. Todo eso significa que debemos pertenecer exclusivamente a Dios. Mi mamá me enseñó que Jesús dijo que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Si Jesús dijo que seamos santos como Él es santo... ¡Podemos ser santos! Amén. Podemos ser apartados para Dios, rechazando el pecado. Estoy entendiendo lo que pasa con nosotros y Jesús. Sí, yo también. Jesús primero nos elige. Luego nos separa para que seamos solo de Él. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, pagó un precio por nosotros y nos hizo de su propiedad. Y cuando resucitó, también nos llevó a habitar con Él en los lugares celestiales. ¿Y si no somos santos, somos pecadores? No, Emma. Lo contrario de santo es común. ¿Común? ¿Eso qué significa? Común significa que somos igual que cualquier persona que no conoce a Dios. Que actúa, vive, viste, habla... Como todos los demás, como el mundo lo hace. Podemos llevar una vida santa si nos proponemos hacerlo y pidiendo ayuda a Dios. ¿Y cómo nos proponemos eso? Primero siendo hijos. Somos hijos de la luz. Sí, y dijimos que debemos obedecer todo lo que Dios nos dice. También debemos tener fe y creer que el Padre ya nos hizo santos. Y no es todo nuestro propio esfuerzo. Si realmente buscamos ser santos, Dios nos ayuda a reconocer cuando el diablo nos está tentando. Decidimos separar nuestras vidas de cualquier pecado y malos pensamientos y decidimos escuchar a Dios. Decidimos vivir como hijos de Dios, escuchando su voz y manifestando su luz. Decidimos andar en santidad, buscar santidad y vivir en santidad. Santos, apartados para Él. Dios quiere que seamos santos. Amén
0: Porque de los tales es
5: el reino de los cielos
1: Estás en la sintonía de Querigma Radio Extendiendo el reino a las naciones Porque, Porque es tiempo de extender el reino de Dios Y de provocar una reforma en las naciones de la tierra Estás en la sintonía de Querigma Radio
0: Qué lindo tiempo hemos compartido con los niños que nos hablaron muchos aspectos de la santidad. Estoy seguro que ustedes aprendieron muchísimo de los más pequeños acá en Querigma Radio. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros y también hacernos llegar sus comentarios y saludos, solo deben escribirnos vía Instagram, en la siguiente dirección. Toma nota. Ministerio Querigma Oficial Lo repetimos una vez más Ministerio Querigma Oficial Allí podrán revisar diariamente toda la programación que la radio tiene por supuesto para todos
2: ustedes
0: Es momento de continuar en el programa recibir a unos invitados muy especiales acá y ya estamos listos para compartir con ellos Así presentamos nuestro siguiente sector.
2: Porque la voz del Señor ha sido oída en toda la
1: tierra.
0: Y muchos son los que se han levantado y respondido, ven aquí, acá estamos. el momento de conversar con invitados especiales. Acá en el programa. Entrevista.
1: Entrevistas.
0: En familia. En
1: familia. En familia.
0: Estamos en este sector de entrevistas aquí en el programa En Familia y Carla tenemos nuestros invitados ya listos para compartir este tiempo.
1: Y como siempre tenemos invitados muy especiales.
0: Ellos son parte del Ministerio Querigma, así que los saludamos. Emanuel, Sara, bienvenidos al programa En Familia y a este sector de entrevistas.
4: Muchas gracias amigos, es un honor poder estar con ustedes. Eh, realmente le damos gracias al Señor porque permite estas conexiones a pesar de la distancia.
6: También, también queremos saludarlos y, y siempre es bueno hablar del Señor. Y en koinonia aprender y
0: meditar en la Palabra de Dios. Coméntenos un poquito para que los oyentes puedan conocerlos también. Eh, sabemos que el Ministerio Kerisma tiene muchas áreas. ¿Cuáles son la, las funciones principales que están desarrollando en este tiempo?
4: Bueno, en este momento con mi esposo estamos trabajando en el área de kids con los maestros, con los niños. También estamos eh, trabajando con el tema de Didaskalia con el grupo de adoración, componiendo, sacando adoraciones nuevas del corazón del Padre.
6: Y trabajando en la congregación, en una congregación online, rompiendo modelos de la Iglesia tradicional. Entonces hemos dado marcha hace ya unas semanas, mm. y también estamos a full con eso, en el tema de Benjamín, con los, con los jóvenes, discipulándolos, creciendo junto a ellos y está siendo un momento hermoso.
4: Y también tra trabajando mucho con eh, Joseph House, cómo dejar de lado ese proyecto tan tremendo y pues ahora con el proyecto de la radio también.
0: Hoy el tema, Carla, que estamos desarrollando es santidad. Verdaderamente es un tema muy amplio, muy profundo, no solo en las escrituras, sino también en la práctica. Sara, Emanuel, ¿ustedes qué han entendido que es la santidad? La palabra con la que me quedo es, es separación,
6: consagración, es ser separado. Eso es lo que yo entiendo por santidad.
4: Y también es eh, el mantenerse, como dice eh, Emma, es separarse de, de las cosas del mundo, no separarse de las cosas que nos separan de Dios, porque tenemos separación de Dios y separación del mundo. Entonces eh, yo creo que es importante recalcar eso, no separarnos de las cosas que nos separan de Dios.
0: Eso es muy cierto. A veces cuando nosotros escuchamos de santidad, eh, normalmente la gente piensa como algo muy muy efímero, muy ambiguo, ¿no es cierto?, que tal vez está solo reservado para los religiosos, pero en realidad la santidad es práctica, es vida, y de eso es lo que estamos hablando en este programa.
1: Y al hablar de santidad, entendemos que para Dios la santidad es una virtud indispensable, no solo para estar en su presencia, sino para acceder a todo lo que era dispuesto para nosotros. Ustedes se han guardado desde muy jóvenes, y la pregunta es, ¿qué decisiones han tenido que tomar y de qué situaciones se han tenido que apartar para mantenerse santos?
6: Yo creo que todo se cierra cuando uno entiende para qué es separado, para qué es apartado, para qué eh, busca esa santidad.
4: Y algo que eh, me viene a la mente en este momento es cómo el Señor nos ha ido pidiendo, en especial a mí en lo personal, Mientras uno va creciendo, Dios le va pidiendo cosas diferentes en las cuales debe separarse, ¿no? El tema de la, de la música, por ejemplo, mm. al ser una persona que fue llamado a adorar, el primer gancho por donde el enemigo va a querer sacarte de tu propósito es ese, no es la música. Entonces, sí, hubo un periodo de tiempo donde fue una lucha muy grande para mí tratar de separar de la música del mundo, de la música eh, buena y, y cristiana, ¿no? Cristiana lo que conocemos hoy en día. En eso sí tuvo que haber una separación muy radical porque entendía que el enemigo era, iba a tocar ese punto como un, un, un gancho para poder sacarme del propósito del Señor. Entonces, eh, durante mi juventud, <risa> hablando de esa, de esa etapa, eh, sí tuvo que haber mucho eh, sacrificio en, en lo que escuchaba, en lo que miraba, eh, no solamente la música, sino el, lo que escuchaba de otras personas, personas que me hablaban en el colegio, en el Instituto de Inglés, eh, y hacer una separación de todo eso, ¿no?
0: Es cierto, y mientras ustedes eh, hablaban esto, estos puntos de la santidad en la juventud, me pongo a pensar en que muchos de nuestros oyentes nos están sintonizando y tal vez piensan que la santidad eh, es el resultado de un momento. Ustedes han visto que la santidad es algo que, que se va construyendo, es decir, que... Si yo me guardo desde pequeño, ¿eso tiene un peso a la larga?
4: La santidad, yo creo que es algo que eh, no es un momentáneo, es un estilo de vida. Yo creo que debe llamarse así, es un estilo de vida eh, y algo que se debe eh, manifestar todos los días. Y no es de decir, ah, hoy no pequé y seguramente mañana no voy a pecar. Es algo de, es una lucha de todos los días. Eh, algo que recuerdo en este momento es una palabra que se dio hace unos, hace un año me parece, de vivir el día con la lucha de ese día. Entonces, es decir, hoy me mantuve santo, hoy estuve separado, hoy estuve esto, y el día siguiente va a ser más fácil poder estar firme, más fácil poder eh, mantenerme separado y generar así un estilo de vida hasta que tú ves el día de mañana ya no eres el mismo. Ya no es una lucha, no pecar, sino que es una convicción en ti que te hace decir estoy separado de eso completamente y otra cosa que me viene a la, a la mente es que muchas veces uno piensa que aquel que ha pecado y ha salido del pecado es aquel que, que es victorioso ¿no? aquel que, que, que ha vencido al pecado y todo pero qué tremendo es cuando lo vemos de esta otra forma de aquel que no ha caído en el pecado y que se declara victorioso, yo creo que esa persona tiene una llave eh, uh -huh. diferente al que ha caído y ha salido X pecado, si sí, pongamos cualquier ejemplo, eh, pero uh -huh. sí eh, ahí vemos un detalle muy, muy importante: no aquel que no ha caído en el pecado tiene una bendición y una llave diferente al que cayó y se levantó, una que autoridad. también es victorioso, pero una autoridad es totalmente diferente.
0: En, en este proceso que ustedes han visto de, de la santidad y de desarrollar, ustedes son un matrimonio joven. Y creo que eso está sirviendo de mucho testimonio para quienes nos están oyendo. ¿La santidad cuesta? ¿Es, es algo costoso, es algo doloroso que, que les ha costado mantener? O solamente a veces se piensa como un ideal, ¿no? Como lo decíamos hace un momento, a veces se piensa que es un sentimiento lindo de uno sentir, ah, sí, soy santo, Dios me hizo santo. O, o es la otra parte, o es una combinación de ambas. ¿Cómo lo han experimentado ustedes?
4: Sí si es algo que... Es una lucha, no podemos decir que es algo ah, tranqui, suave, que se maneja. No, es una lucha muy grande ser santo. Y más hoy en día, a los que nos toca ser jóvenes en este tiempo, niños en este tiempo, donde eh, constantemente el mundo está bombardeando con diferentes cosas, diferentes situaciones, es una lucha grande ser santo. Pero hay algo eh, importante en esto que no va a ser una lucha si sabemos a dónde vamos y si sabemos quiénes somos.
6: Claro, y no se trata de, de meterse en un cuarto y,
4: <risa>
6: y no tener internet, no tener eh, eh, acceso a nada. <risa> y ahí podemos decir, ah, soy santo. Y, y, y les pongo este ejemplo porque yo creo que ahí es donde empieza a romperse estructuras de nuestra cabeza. O sea, no se trata de que no vayas a la universidad, no, no, no trabajes eh, buscando ser santo, sino de que aprendas a gobernar sobre eso. Y hay algo donde, donde tiene que cambiar nuestra manera de vivir, de que no puede ser más fuerte el pecado en nuestras vidas que la santidad. O sea, ¿por qué es más fácil pecar que, que buscar la santidad? Entonces yo me hacía esa pregunta de, de ¿por qué? ¿por qué no es más fácil eh, Caer en pecado que... ¿Y por qué nos cuesta tanto la santidad si debería ser al revés, no? Si mm. debería... La santidad debería ser algo, algo natural en nosotros. Eh, con lo que el Señor nos, nos aparta, nos crea. Eh, entonces, en nuestra cabeza, en nuestra mente, deben romperse esos conceptos, esos preconceptos que tenemos. Mm. Y empezar a entender de que la santidad es, es un estilo de vida dentro del reino de los cielos.
1: Escuchándote hablar, eh, recuerdo lo que Dios dice Y por más torpes que seamos, Él puso camino de santidad delante nuestro Por el cual nosotros podemos caminar Así que entendemos que cualquiera lo puede hacer Y como vos decías, ser santo es más fácil que pecar Porque es Dios mismo, es Cristo mismo quien nos ayuda en ese camino de santidad Hay
4: un detalle que, que el Señor nos hablaba en este Benjamín ¿Y que, qué significa tener a Cristo en nosotros y nosotros estar en Cristo? Es que Él pelea nuestras batallas. Entonces, como Él nunca ha sido vencido por el pecado, así como hombre, como nosotros, vino a esta tierra y se mantuvo firme, y con las mismas tentaciones, con los mismos problemas, Él se mantuvo firme. Entonces, Él, en nosotros, Él es quien pelea nuestras batallas. Entonces, eso es algo que, que si la generación que hoy en día está caminando en esta tierra lo entiende y lo vive, que es estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros, yo creo que tiene una llave ya ganada sobre lo que es vivir en santidad, porque entendemos que nosotros por nuestras propias fuerzas y nuestra torpeza, eh, como dice Carlita, eh, no podríamos, pero Él puede, Él puede por nosotros. Entonces, eso es, eso es tremendo.
0: Para todos los que nos están escuchando, el tema de la santidad tiene que ver con nuestra dependencia hacia Dios y con la gracia que Dios suelta sobre nosotros. Me venía un versículo mientras ustedes estaban desarrollando esto. En Efesios 1.4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, que mitad de la, de la victoria eh, o más de la, de la mitad no depende de nosotros. Ya la conquistó Cristo en la cruz. Sí, es cierto. Somos
6: santificados por medio de Él. El ser santos viene por medio de, de reconocer a ese Cristo, de verlo a ese Cristo, de, de estar en Cristo. Eh, muchas veces nosotros buscamos la, la santidad por nuestra fuerza, por nuestra, eh, en nuestras maneras. Y ahí es donde viene mucha frustración. Es eh, ahí donde vienen muchos fracasos. Pero cuando entendemos que que la victoria viene por Él, que la conquista viene por Él, por la persona de Cristo en nosotros, ahí es diferente, ahí, ahí Él vence, ahí Él gana.
0: Es cierto, y, y me hacías pensar en que Dios está transicionando a la iglesia, ¿no? a los hijos, de una mentalidad en donde justamente era esa, ¿no? el, el modelo de, de los clérigos, de los sacerdotes católicos que llevaban al extremo, o de otros tipos de religiones que llevaban al extremo, una santidad física más humana, pero Dios nos está haciendo entender en este tiempo que es por gracia, es por Él, es por su sacrificio que podemos ser santos. ¿Cómo han visto ustedes esto, ustedes que están con jóvenes, con familias, cómo han visto este, este cambio de paradigma cuando una persona entiende que no es por Él, no es por su fuerza, es por Dios que puede ser santo?
4: es una transformación inmediata. Nosotros tenemos un, un, un amigo muy cercano que empezó con nosotros en Benjamín, que fue una, una administración que él mismo se hizo. Ni siquiera nosotros intervin intervinimos en eso. Eh, él se ministró, sacó todo el pecado, todo lo que había en él, y hasta el día de hoy sabemos que él se ha mantenido firme, y eso fue hace cuatro años,
2: Tres cuatro, tres,
4: cuatro años que hubo ese, esa acción y constantemente estamos preguntando cómo estás, cómo vas y siempre hay fidelidad, fidelidad entonces es una transformación con la interve intervención divina del Señor inmediata y es algo que no te separa de Dios nunca más entonces sí, me dice a veces nos escribe y nos dice chicos estoy malo, necesito apoyo en oración eh, estoy peleando con esto y nos metemos juntos porque no significa que el enemigo va a dejarnos de lado y listo, no va a poder tocarnos, sino que sí puede haber tentación, sí puede haber eh, palabras que vienen a nuestra mente. Pero ¿dónde está el hecho de, y como dice en la palabra, no clama a mí y yo te responderé? ¿Dónde está esa acción de clamar cuando estamos frente a cierto tipo de situación? Y el Señor está ahí, y el Señor está ahí para extendernos una mano. Entonces ver ese... Esa transformación inmediata, tanto en la mente de la persona, como en el espíritu y en el alma, es totalmente diferente. No sé, es algo impresionante. Les cambia el rostro, mm. les cambia la forma de hablar, la forma de expresarse. Ves a Cristo
1: manifestado. Hoy estamos compartiendo un tema muy interesante. Estamos hablando de la santidad y cómo la santificación es a través de Cristo ¿Y cómo la logramos? De forma práctica.
0: Así es, Carla. Hay algo con lo que decididamente tendremos que lidiar toda nuestra vida y son las relaciones personales. Como decía Emanuel, no podemos vivir encerrados en una cueva, ¿sí? aunque muchos en un pasado lo han tratado de hacer. Eh, Dios, Dios nos creó para relacionarnos con otras personas. El aprender a entender la voluntad de Dios para poder relacionarnos con otras personas, creo que es un aprendizaje, como lo decía, de toda la vida. Y más cuando nosotros hemos decidido vivir para Dios, es decir, apartados para Él. ¿Cómo han podido experimentar y aprender a vivir la santidad respecto a relacionarse con otras personas?
6: Y En mi caso ha sido muy, muy interesante. Eh, me tocaba trabajar, me tocaba ir a la universidad, eh. Y sí, y sí ha sido un, un, un lugar donde, donde uno se pone a prueba no y entendiendo de que la luz es más poderosa que las tinieblas entonces si nosotros eh, fuimos llenos de esa luz somos llenos de esa luz constantemente vamos al lugar donde estemos presentes ahí ese lugar va a ser iluminado, va a ser lleno de luz y ahí es donde el testimonio de Cristo empieza a ser visible, ¿verdad?
4: Y a diferencia de, de Emma, eh, yo no tuve que salir a trabajar en edad temprana, no, no estuve expuesta de muy pequeña a lo que es el mundo. Pero sí, cuando me tocó entrar al Instituto de Inglés o a la universidad, que solo hice un semestre en una universidad presencial, también fui eh, puesta a prueba en cuanto a lo que dice él, que es muy importante en la manifestación y quién gobierna a quién. Si yo soy quien está gobernando, o el mundo me gobierna a mí. Entonces yo recuerdo que cuando entré al Instituto de Inglés, de alguna u otra forma uno termina relacionándose con gente que no es creyente. Entonces eh, sí venían eh, chicas, chicos a hablarme, pero era algo muy interesante. Cuando ellos se acercaban a mí, no hablaban con groserías, eh, los muchachos apagaban sus cigarrillos, hablaban con mucho respeto, pero se alejaban y uno escuchaba es, groserías que se insultaban, se hablaban, fumaban entre ellos. Pero cuando era conmigo era todo muy diferente. Entonces yo hacía referencia a eso a que yo estoy gobernando mi ambiente, lo que me rodea, y eso fue lindo, ¿no? Había gente que no, directamente no se acercaba a mí porque seguramente la luz que había en ese momento era como que rechazaba. Y eso es algo lindo que recalco con lo que es eh, tener a Cristo en nosotros y estar en Cristo, ¿no? Y que Él pelea nuestras batallas, porque no era mi luz, era la luz de Cristo que separaba las tinieblas. Y en la universidad fue, aunque estuve corto tiempo en una universidad presencial, fue la misma situación. Eh, se acercaba a gente muy respetuosamente, sin groserías, y era lindo porque podía haber... Eh, que, que el Señor estaba conmigo. Y por otro lado, cuando empezaba como a desviarme, como que el, el mundo trataba de agarrarme, veía un cambio de actitud en ellos y era como mi, mi balance. No o sé, sea, ¿qué estoy haciendo mal? Que él se acercó sin apagar su cigarrillo o ella fue grosera conmigo. ¿Qué está pasando? Entonces, otra vez retomar el camino y ver dónde estaba la falla para poder eh, pasar y, y avanzar. Entonces, sí, como dice... Eh, Dicen ustedes, amigos, las relaciones son muy importantes. Una mala relación eh, que se empieza en la juventud y uno termina casándose con una mala relación, una, un yugo desigual como lo conocemos, puede anular nuestro propósito el resto de nuestra vida. Una amistad, eh, un familiar, lastimosamente, muchos tenemos eh, problemas con familiares, eh, pero ahí está la gracia de Dios, ¿verdad? Siempre... Eh, advirtiéndonos, él no nos va a entregar al pecado, no nos va a entregar a la muerte, no nos va a entregar a una mala, mala relación, él va a estar ahí presente. Entonces es cuestión de escuchar y ver lo que él está diciendo eh, y poder gobernar sobre los que nos rodean.
0: A veces hay una, una especie de, de, de confusión en este tema porque... A veces muchos piensan que el relacionarse eh, con Dios desde el punto de vista de Dios, hablo de los hijos de Dios, de los cristianos, eh, tiene que ver con abrirse a todo y a todos. ¿no? Uh -huh. Eso es un extremo. Y el otro extremo está encerrarse a todo y a todos. ¿sí? Eh, pero yo veo, eh, y aquí va una pregunta que les quiero hacer, yo veo cuando Jesús se relacionaba, por ejemplo, con los fariseos, eh, yo veo a un Jesús eh, que ponía límites. Es decir, que no se relacionaba más allá y en algún momento les dice, miren, si ustedes quisieran acercarse a mí, ya lo hubieran hecho. Claro. Si ustedes fueran hijos de, de, de Abraham o de Moisés, ya lo hubieran hecho. Y, y cuando le preguntan, eh, tus, tu, tu mamá, tus hermanos están acá, y él les hace una pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Eso está en Mateo capítulo 12. Y él uh -huh. dice, termina diciendo esto, porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué parámetros han encontrado ustedes eh, en la práctica de la vida con Dios para poder de alguna forma pesar las relaciones con las cuales ustedes eh, se querían vincular?
6: Wow, es una pregunta muy, muy buena. Y, y ha tocado también ponerla en práctica, ¿no? El hecho de, inclusive, amistades dentro de, de lo que llamamos eh, el, el reino de, de los cielos. Y, y entender eh, a personas donde el Señor hay veces que acerca para ser de bendición para crecer juntos y hay veces que que esas amistades si no son correctas te separan del propósito de Dios pero hay amistades donde te potencian entonces pesar eso eh, tener una amistad en el Señor pesando eh, el tema de de a dónde te va a llevar esa amistad es hermoso.
4: Dentro de todo eso, más hablando, por ejemplo, en, en el tema de Benjamín, eh, los eventos que se, han, que se han llevado a cabo en Argentina, en Colombia, eh, vemos realmente cómo el Señor sí ha traído gente para, para que pueda ser eh, ayudada, pueda ser ministrada y ha habido un cambio. Hemos visto gente que, que ha seguido igual y que cada Benjamín aparece igual con los mismos problemas, los mismos pecados. Y es gente que, en el fondo, también quiere relacionarse con uno, ¿no? Para mí, un factor de, un, de, de una persona que es sana y con la que puedo relacionarme es su forma de hablar. Porque yo busco que la persona con la que estoy hablando me edifique. Porque, sí, nosotros hemos sido líderes, somos líderes, ahora somos encargados de discipulado, eh, pero eso no significa que no nos relacionamos con nadie, ¿verdad? Sino que somos igual, pares con nuestros, nuestras relaciones, pero ahí está la diferencia. Eh, si esta persona, lo que está dentro de su corazón, me va a edificar, me va a llevar a crecer más o me va a estancar. Entonces creo que es una buena forma de medir las relaciones que, que, que tenemos. Es eso, ¿no? O sea, y, y poner límites. Y poner límites.
6: Para poner algunos ejemplos y contarles algunas anécdotas. Algunas personas que se han acercado siendo jóvenes muy, muy lindos. Donde, donde quieren compartir con nosotros, crecer juntos y, y te empiezan a compartir de su vida, de sus experiencias con el Señor y después tenés el, la otra clase de personas, donde nos ha pasado donde se acercan, son personas, parecen personas geniales pero lo primero que empiezan a hablar son de sus pastores, de sus líderes a
4: murmurar
6: a murmurar, y entonces uno dice, wow, o sea Ahí es donde empieza a, a diferenciar qué le falta vencer a esa persona o no. Entonces, yo creo que ahí nos hace entender si, si se puede hacer un vínculo con esa persona, una amistad. Y el tema de, de poner límites y uno también ponerse límites.
0: ¿Qué les ha ayudado a ustedes respecto a aquellos que no conocen al Señor? Lo tenemos que hacer en el trabajo muchas veces, lo tenemos que hacer eh, en un supermercado...
1: Y lo vemos a Jesús con respecto a este tema, cuando él les decía, le preguntaban, pero vos te juntás con publicanos, con pecadores, y Jesús les dijo, eh, el médico no está para los sanos, sino para los enfermos. ¿no? Podemos entender que Jesús es santo, era santo en ese momento, y es santo hoy. Pero aún así, él podía acercarse a estas personas que estaban con necesidad. Y ahí entra el tema del, del gobierno, ¿verdad? Si yo puedo gobernar
4: sobre una determinada situación. En mi caso, sí, en el tiempo que, está, que estuve en, en el Instituto de Inglés y en la universidad, sí he tenido amigas que no eran creyentes, amigas que eran respetuosas, que no eran de las que había que recogerlas en un bar cada fin de semana, eh, personas correctas. Pero ahí estaba el tema, ¿no? Si yo gobernaba sobre lo que estaba en ellas o lo que estaba en ellas gobernaba sobre mí. Entonces, algo que a mí me ayudaba mucho era ver eso, no ver que eh, ellas no eran groseras, no usaban groserías conmigo o eh, desde el simple hecho de, de abrir su corazón cuando necesitaban una ayuda, una palabra, eh, un abrazo. Entonces, era, ellas venían y me decían, recuerdo una que me dijo, yo sé que tú eres cristiana, entonces yo sé que tu Dios puede ayudarme. Tengo este, este problema. Y ella terminó convirtiéndose y hoy en día, hasta donde sé, porque lastimosamente perdimos contacto, ella todavía estaba en el Señor. Entonces eh, yo creo que ahí entra este punto de gobierno, que es muy importante, es eh, qué, qué cosa me gobierna a mí y qué gobierno yo. Y afuera, como dice Carlita, o sea, Jesús estuvo afuera todo el tiempo, ¿Cómo vamos a ganar a los que están afuera si no salimos de nuestra burbuja, de nuestra cueva, verdad? Entonces, para eso tenemos que estar preparados eh, y gobernar. Y no tener un gancho donde el enemigo nos puede agarrar. Esos, esos ganchos con los que ya, por la herencia del pecado, tenemos, hay que quitarlos por la sangre de Cristo. Y los quitamos. Y eso nos da la autoridad de gobernar fuera y asimismo ganar a, a, a tantos jóvenes a él, personas que están necesitadas de Dios, pero es ese tema, ¿no? si yo gobierno o lo que está afuera me
1: gobierna a mí. Qué importante es conocer nuestra identidad en Cristo, cuán importante es saber quiénes somos en Dios y que estamos para uso exclusivo de Dios, que nosotros somos de uso exclusivo de Dios. Y que estamos disponibles para, para todas aquellas personas que hoy están necesitando escuchar de Cristo.
0: Y algo muy tremendo que ustedes mencionaron y que yo lo amplié un poquito con un ejemplo. Eh, hace poquito eh, salimos a jugar, cuando se podía salir a, a jugar al parque con los niños. Y bueno, los chicos conocieron, nuestros hijos conocieron un, unos amiguitos acá del barrio. Y cada tanto se encontraban y jugaban, ¿no? Hasta que un día uno de mis hijos viene y me dice, mira, uno de los chicos está hablando esto. ¿No? Y, está, y eran cosas de, de peleas, de unos juegos y demás que no, 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 no estaban muy buenas para su edad, ¿no? eran chiquititos. Entonces yo le dije, mira, dile esto, usa la verdad. Dile, mira, eh, te pido que no hables de esto, de esto, de esto, porque no es bueno. Y si él no reacciona a eso, pues bueno, nos apartamos de él. Pero si él reacciona, eh, entonces eh, justamente ahí entra el tema del gobierno, ¿no? Entonces él puede relacionarse con nosotros con esas condiciones. Y fue así, fue lindo ver que el muchacho y los demás muchachos reaccionaron muy bien a él. Nosotros estábamos cerca y los escuchábamos y reaccionaron muy bien y, y se callaron, dejaron de hablar de eso y empezaron a fluir en una conversación sana de niños eh, que no era dañina. Entonces, cuán importante para todos nosotros que queremos crecer en la santidad es usar la verdad y, y el sí. gobierno que decía Sara y Emanuel en nuestras relaciones.
1: Cuando comentabas acerca de, bueno, yo estaba, fui a la universidad, vos también, eh, Emma, decías de la universidad, eh, les ha costado, yo supongo, ¿no? como a todos nos ha costado, en algún momento eh, ser diferentes. ¿No? y que la gente nos vea como seres que somos diferentes. Yo me acuerdo que a mí en la secundaria uno de mis compañeros me dijo pero vos tenés menos onda que un reglón. <risa> <risa> Entonces, <risa> y a mí me molestó. Al principio me molestó, pero después me puse a pensar y dije ellos están viendo en mí algo que yo todavía no me di cuenta que tenía el entender que yo era diferente y que eso de ser diferente estaba transmitiéndolo a los demás porque a mí también me pasaba lo mismo que a vos cuando mis compañeros se acercaban se acercaban de forma diferente uh -huh. entonces la pregunta es, hoy día que sos una mujer casada que tenés una familia, los dos son esposos tienen una familia eh, ¿qué pueden decir de esto? ¿tiene un fruto positivo el haberse guardado el haberse apartado, el haber sido diferentes, ¿dio fruto?
4: Realmente hoy vemos un fruto muy grande de esa separación que hubo en un momento, que sí costó, no fue algo fácil, pero sí los, lo que estamos viviendo hoy como pareja, como matrimonio eh, a punto de ser padres, eh, mm. lo que estamos viviendo hoy es realmente la manifestación de ese tiempo, de tantos años de guardarse, ¿verdad?,
6: no, y hay algo para meterle un poquito de, de anécdota chistosa, <risa> por así decirte. Nosotros a veces no nos veíamos por cuatro o seis meses. Y cuando nos veíamos queríamos estar juntos. Queríamos, no sé, salir a tomar un helado. Y, y siempre donde nos veíamos eran en, en eventos, en escuelas.
4: Para los que no conocen nuestra historia un poquito, él es argentina y yo de Bolivia, pero ya viviendo en Estados Unidos, pues nos tocaba no vernos por... Cuatro, cinco ah, meses cuando empezamos nuestra relación.
6: Tiempos largos, entonces... <risa> sí, nos extrañábamos muchísimo. Y, y era chistoso porque era llegar y, y a veces queríamos estar juntos. No sé, la escuela empezaba el, el lunes y, y llegábamos el sábado. Y queríamos estar, no sé, sábado y domingo juntos, salir a pasear. Cosas que harían una pareja que estaba empezando. Y en eso era bueno, vamos a tener intercesión hoy. Entonces era, era chistoso porque nos decían, bueno, pero ustedes pueden hacer lo que quieran, si quieren ir a pasear, pueden ir a pasear, pero es importante también esto. Entonces, uy, era, era todo un tema. porque Cuando
4: nos decían, ¿dónde está su corazón? Claro.
6: Entonces, uy, era, era difícil, era difícil porque queríamos estar juntos, pero también entendíamos para qué era lo... A lo, a lo que el Señor nos, nos llamaba y nos separaba.
4: Y un poco agregando a lo que nos preguntabas, Carlita, eh, realmente eh, ver los frutos hoy es, es lindo, pero también ver que hoy no nos costaría renunciar a nada, por lo que ya hemos renunciado, es otro nivel, es otra cosa. O sea, uno dice, eh, sí hemos renunciado a... A esto, a la música, a los amigos, a, a la libertad que hoy los jóvenes tienen. Que sí nos ha costado. Pero hoy eh, no nos cuesta renunciar a nada. Si el Señor nos pide renunciar no. a X cosa, es como... Ya hemos renunciado a nuestra juventud. ¡Listo! O sea, no nos cuesta nada.
6: Y aparte de ver el resultado, o sea, de comparar, decir... O sea, renuncié a esto, eh, cedí mi tiempo en esto de estar con, con Saris... Pero ver, ver el, el por qué lo hicimos, no, es como decir, no, yo lo volvería a hacer. O sea, lo volvería a hacer, volvería a invertir mi tiempo en esto. Bueno, sin ir más lejos, el, el tema del casamiento. Nosotros nos íbamos a casar y teníamos un evento muy importante en, en, en Córdoba, Argentina. Y no pudimos, te puedo decir, no pudimos organizar nada casi nada del, del casamiento. Porque teníamos que estar en el evento, a pesar de que teníamos, nos dieron el la oportunidad de ir averiguar cosas eh, fue meternos a full en lo que el Señor estaba haciendo hoy y después vimos cómo todo se fue organizando cómo todo fue fue ordenándose y, y ver ver el resultado de cómo el Señor fue el el centro de ese casamiento de esa boda eh, ahí uno se llena de, de gozo mm,
4: y fue lindo ver el, en ese momento no ver el como para una mujer es tan importante, ¿no? el tema del cabello, de las uñas, de las flores, todo. Eh, y desde acá, desde Estados Unidos, yo no podía hacer nada de eso para ver todo lo que se estaba organizando en Argentina para la boda. Pero fue eh, impresionante ver eh, cómo renunciar a lo que uno quiere por el Señor te da el doble de bendición. Entonces sí, no pude ir a varias citas con la peluquería, con las uñas, con esto, con el otro, porque yo sabía que Estar en ese momento, en ese evento, en ese, en, esos, en ese instante, valía más que cualquier cosa. Entonces, como les digo, hoy si el Señor nos pide renunciar a lo que sea que tengamos,
6: <risa> pero con todo... es fácil. Y, y con, pero como te digo, o sea, lo volveríamos a hacer porque, porque ver el resultado de todo esto, fue hermoso ver que en nuestra boda asistieron esos jóvenes que fueron, eh, que fueron sanos y restaurados. Eh, fue hermoso, fue muy lindo.
1: Hoy estamos compartiendo con ustedes los frutos de la santificación. Y un consejo que sé que podemos dejarles a todos los que nos están escuchando hoy es acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Y escucho a Josué diciendo, santifícate hoy porque el Señor mañana hará grandes cosas.
0: Eso es muy cierto y quiero antes de cerrar este primer bloque que, que, que ha sido muy rico, no quiero dejar una pregunta que creo que va a complementar todo lo que hemos mencionado acerca de la santidad y todo este proceso que cuesta, que viene con determinación, con la potencia del Espíritu en nosotros, de su vida en nosotros. ¿Cuán importante ha sido la familia, el factor de la familia para desarrollar y crecer eh, en este tema de la santidad en cada uno de ustedes?
4: Qué linda pregunta. Realmente el tema de la familia, el soporte que genera la familia en esta situación, más para los jóvenes, es muy importante. Eh, tenemos casos de jóvenes que solo se la tienen que, que bancar, como dicen, ¿no? la tienen que luchar. Y es duro porque ver el apoyo de una familia en este proceso es, es eh, mucho más enriquecedor que estar solo. En mi caso era era hermoso poder llegar a, a casa y decir, mira, eh, pa, ma, me pasó esto, no sé cómo reaccionar ante esta situación, ¿Qué, me, qué consejo me dan. Y todos esos detalles, todas esas palabras que, que me fueron dando al, al crecer, eh, hoy en día, como les decía un principio, a, unos me a dos meses de ser mamá, es como que me vienen a la mente no y decir ¿qué le diría a mi hija en esta situación? ¿Qué le diría en este, en este problema? Eh, el apoyo de la familia es súper importante, de los hermanos, de los padres, en mi caso las tías, los tíos, eh, fueron un factor que, que me ayudó a poder vencer y caminar en la dirección correcta. ¿no? Sí, habían cosas que le contaba a mis papás, cosas que le contaba a, a una de mis tías, pero la palabra del Señor siempre era dirigida. Entonces, buscar el apoyo de la familia es importante, pero para aquellos que nos escuchan en este momento, que están solos, eh, buscar el apoyo de, de una amistad o de un líder, un pastor, alguien que pueda escucharlos, que pueda darles consejo, que pueda eh, apoyarlos en oración, eh, en lo que sea necesario, ¿no? Hace más fácil que caminar solo. Solo sin sí, que pueda uno exponer lo que tiene en el corazón. Pero sí, el tema de la familia es, es un factor importante.
6: Claro, o sea, santidad no tiene que ver con soledad. Uh -huh. Santidad, y cuando decimos separado, no tiene que ver con, con caminar eh, solo. Uh -huh. y, y yo creo que ahí es donde muchos de los jóvenes eh, fallan en el buscar esa santidad solos, en pelear eh, sus propias batallas solos, y eh, algo que mencionamos anteriormente, somos santos por medio de él, somos santificados por medio de su nombre. Entonces, sí hay algo muy importante en el tema familiar. En, en mi caso, eh, no tengo hermanos que estén plenamente en el Señor, o, o unos papás que también estén... Estar en esa situación, entonces ha sido bien, bien interesante. Pero ver cómo, si uno se mantiene firme, cómo el Señor va, va supliendo esas áreas, ¿no? Es importante la, entender de que si nosotros somos fieles a lo que Él nos está hablando, Él va a ser fiel con nuestras casas, inclusive, en, con nuestras familias.
0: Ustedes, amigos oyentes, que son papás eh, o son hijos, en todo caso... Y en algún momento llegarán a ser papás y formar una familia. Podemos quedarnos con una pequeña conclusión de este sector. Dios ha diseñado la santidad para nosotros. Él va a acompañarnos, va a ser la fuente de esa santidad. Pero definitivamente la santidad conviene a los hijos, conviene a las familias, conviene a los jóvenes, a los niños. La santidad es un diseño que nos conviene. En el programa En Familia nos encontramos con nuestros invitados, Emanuel y Sara, con quienes estamos compartiendo acerca de este tema tan profundo que es la santidad.
1: Y como dijimos en parte de la entrevista, podemos ser santos por la obra de Cristo en la cruz, porque Él con su sangre pagó por el pecado de todo el mundo, para así convertirse en el único y gran sumo sacerdote, que ahora intercede a nuestro favor delante del Padre
0: y llegó el momento de adorar junto al ministerio Kerikma que nos trae esta alabanza que justamente habla de ese gran y único sumo sacerdote Cristo
1: no te separes que aún tenemos mucho más para compartir con nuestros invitados el
0: señor ha jurado
2: y no cambiará ¿Y para siempre
3: www.josephhouse.com
2: Muchos países, una cultura hoy.
1: Estamos en el sector de entrevistas junto a Emanuel y Sara, que son parte del Ministerio Carisma. Hoy conversando del tema de la santidad.
0: Así es. Sabemos que la vida de Dios produce experiencias, Carla, en todas las personas. Y esas vivencias se traducen en normas de vida que con el tiempo nos sirven para vivir, para desarrollar una familia, para desempeñar en un trabajo. Ustedes, Emanuel, Sara, ¿qué consejos o recomendaciones les podrían dar a todos nuestros oyentes que son papás, jóvenes, pero que anhelan vivir en santidad?
4: Bueno, el primer consejo creo que y el más, uno de los más importantes es estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Eh, para los que han estado escuchando este tiempo en el, eh, Benjamín, hace unas semanas, ¿qué es tener a Cristo en nosotros y qué es estar en Cristo? ¿Y qué es ver a un Cristo glorificado? Aquel que, que venció todo como hombre y que fue glorificado al lado de, de, del Padre. Es una llave importante porque nos hace ver que así como Jesús pudo caminar en santidad, nosotros también podemos hacerlo. Pero tenemos un plus a todo eso, que si Él está en nosotros, Él es quien pelea nuestras batallas. Quiero compartir con ustedes el Salmo 24, eh, del versículo 3 al 6, que dice, ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este llevará la bendición de Yahvé y la justicia de Elohim de su salvación. Tal es la generación de quienes lo buscan, de quienes, de los que buscan el rostro de Dios, de Jacob. Para mí es importante esto que dice acá, eh, puro de corazón, limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y lo más importante, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Algo que nos fortalece todos los días para vivir en santidad es buscar de él, estar sumergidos en él. Y algo que yo compartía en el programa de Sublime Gracia hace una, eh, hace una semana es el, eh, el testimonio que escuchaba de parte de mi mamá, que ella escuchó una prédica de Ana Méndez, que decía que es estar sumergido en Dios, en Cristo, y es buscar constantemente a Cristo todo el día estar sumergidos en Él, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras, eh, nuestras reacciones, nuestra forma de vida. Y decía, ya no es de unos 10 minutos de buscar al Señor, sino es un estilo de vida, estar sumergidos en Él. Entonces ahí es cuando todo lo que está en nosotros, todo lo que somos, todo lo que anhelamos, todo lo que tenemos, se alinea. Y segundo, eh, para los que nos escuchan y tienen hogares con los papás que son creyentes, los hermanos. Sí ha habido un momento en el que, en mi caso, el que mi mamá me ponga límites o mi papá nos ponga límites, era molesto, no, 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 pueden ir a tal lugar porque no, pueden ir o no, pueden hacer esto, no, pueden hacer aquello. Que en el momento no, dice, ah, pero ¿por qué si todos hacen eso? ¿O por qué si todos van a ir? Pero hoy ver el resultado de esos límites es, wow, el Señor realmente me ha guardado, me guardó de esta situación, me guardó de poner mi vida en peligro, de poner mi propósito en peligro eh, por medio de mis padres. Entonces, eh, con, con la bebé que viene en camino, ponía a pensar y decir, me va a tocar a mí ahora poner esos límites en ella. Y el Señor me dé gracia para, para poder ver eh, el propósito con el que ella viene y cómo guardar ese propósito, entonces para los jóvenes que hoy todavía no son padres, uno acepten cualquier límite o, o control que los padres les dan, porque el día de mañana eh, ustedes van a ser quienes pongan esos límites para sus hijos, y qué mejor experiencia de decir mi papá me dijo que no haga esto y no lo hice, y me guardó, así que yo hoy, hijo o hija, no lo hagas, porque el Señor te va a guardar de esto. La obediencia es una llave. Una llave de bendición.
6: Eh, viendo y pesando algunas experiencias. Decirle no estén solos. No, no se aíslen. Como compartíamos. Santidad no es soledad. Sino tiene que ver con. Con ser, ser santificados por medio de Cristo. Entonces en todo ese proceso que. Que no haya frustración en sus corazones. Porque. Sí he escuchado o oh, oh, visto varios testimonios de personas donde hay mucha frustración, mucho fracaso en el tema de alcanzar la santidad y lo ven como algo imposible o inalcanzable o como vos decías al principio, algo para aquellos que son santos o, o si lo vemos hoy en el presente para aquellos que son pastores, líderes, apóstoles y no es cierto, eso no es cierto, o sea, no es solo para ellos sino es para para la iglesia, para la iglesia de Cristo, para, para el cuerpo del Señor, para los hijos de Él. Eh, debemos ser santos. Si, si Él lo dice en su palabra, es, es, es porque podemos. Entonces mi, mi mayor consejo, no planifiques, no te frustres, no, no planifiques como tu santidad. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, no, no digas, ah, no, fui diez días santos. Y hoy fallé, pero bueno, fueron más fuertes esos 10 días. Si no, concéntrate en el hoy. No digas, voy a ser santo 20 días, 15 días. Eh, sino concéntrate en el hoy. El, lo importante es el hoy. Que no pese ni tu pasado, sino que pese hoy tu presente para que pueda determinar tu futuro.
0: Cuando nosotros hablamos de, de santidad y de desarrollar la santidad, ¿qué recomendación le darían a esos papás? porque sabemos que hay una, hay una influencia directa entre lo que nosotros como papás podemos hacer y lo que va a ir eh, como un efecto, como una herencia hacia nuestros hijos.
6: La dependencia de Dios en todo, en preguntarle a Él inclusive sobre qué, no sé, algo que yo me pongo a pensar ahora, sobre qué hacer en cada situación, más allá de la experiencia que nos pueden dar los, en este caso los, los, los abuelitos, la gente que ya tiene que ya pasó por eso, sino el depender de, de, de lo que el Señor está hablando, de lo que el Señor está diciendo. En el caso de ir a comprarle una, una leche, de dónde llevarlo, qué, de qué estás escuchando, de, de cómo estás hablando.
4: Y para poder llegar a esa dependencia tiene que haber una vida de separación, ¿verdad? Para poder escuchar la voz de Dios sin, sin interferencia. Eh, y el consejo que yo les doy a los que van a ser padres en un futuro los que están solteros hoy en día es eso no perdamos eh, la habilidad de poder escuchar a dios sin interferencia y eso es guardando nuestros pies nuestros caminos siendo santos siendo limpios siendo entregados siendo separados para que cuando estén en, en la situación en la que hoy estamos con con emma eh, Podamos escuchar la voz de Dios hasta para las cosas más sencillas, como él decía. El nombre de tu bebé, eh, dónde, dónde llevarlo para que lo, lo revisen, pediatras, X cosa. Todo, todo. todo de acuerdo a la voluntad del Señor.
6: Y, y compartirles, eh, nuestra, nuestra hija le vamos a llamar Fe, Faith en, en inglés. Y, y el otro día nos poníamos a hablar con la Sari. Hasta va a ser raro re, retarlo, llamarle la atención. Porque, ¿cómo le vamos a decir, no, Fe, salí de ahí? Entonces, hasta nos poníamos a pensar eso: ¿cómo, cómo nosotros tenemos que, que, que crecer en eso? Crecer en muchas cosas: en de, ¿cómo, cómo disciplinarla, cómo aprender a amarla, aprender a que el Señor sea todo. Pero ella no lo va a ver si, si en nuestras vidas no lo es todo.
1: Amén. Hoy estamos entendiendo que la santidad no se puede adquirir de nadie más, que es personal, que hay una herencia para aquellos que tomen la decisión de santificarse.
0: Emanuel, Sara, ha sido un tiempo tremendo. Podríamos seguir charlando, creo, un buen rato. Pero creo que el Señor ha soltado mucha verdad para todos aquellos quienes nos han escuchado. Y como decía mi esposa Carla, eh, la santidad es una decisión personal en la que Dios nos va a acompañar. Así Les es. agradecemos por estar eh, en este tiempo y queremos invitarles a que tal vez puedan vertir sus palabras finales para nuestros oyentes.
4: Um, bueno, para terminar simplemente recordarles que eh, Él es quien pelea nuestras batallas. Él es quien nos hace fuertes y Él es quien libra nuestro pie de tropiezo. Eh, nos libra del pozo nos libra del, del lodo eh, pero hay algo importante dependamos de él en todo en todo sentido en todas nuestras áreas en la vida en nuestras áreas personales él es quien está luchando por nosotros y a todos los que nos oyen pues también eh, declarar sobre ustedes que hay la valentía para poder vivir en santidad
6: y declaramos que que se rompe toda estructura en nuestra mente, en nuestra, nuestra forma de vivir de lo que creíamos que era santidad. Mm. Y el Señor empieza a traer una nueva revelación de lo que es santidad en sus vidas. Y como les decíamos, el hoy. Invirtamos tiempo en el hoy.
1: Qué bendición poder compartir con ustedes este tiempo. De seguro sabemos que todos los que nos están escuchando están muy agradecidos por lo que compartimos.
0: Estamos seguros que muchos de los que nos están escuchando extienden su mano para bendecirlos Emanuel, eh, Sara y a la bebé, y también nos unimos a esas bendiciones, gracias por estar en el programa En Familia acá a través de Kerigma Radio Amén, gracias a
4: ustedes amados, los amamos
0: Bendiciones De esta forma hemos compartido con nuestros invitados Carla y amigos oyentes pero nosotros tenemos mucho más acá en el programa En Familia
1: Kerigma Radio. Radio Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal
0: Estás en sintonía de Querigma Radio y el programa En Familia ya en esta parte final. Hoy hemos escuchado y compartido muchas verdades respecto a este tema de la santidad. Y estoy seguro que tú también has podido, allá donde te encuentras, aportar y aprender muchísimo de lo que el Señor ha soltado el día de hoy. Pero algo que es importante mencionar en este cierre, está relacionado con el diseño de Dios sobre todos sus hijos. Para esto, quiero que leamos un par de versículos que se encuentran en el capítulo 7 de Deuteronomio. Y dice así, Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni os escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Acá podemos ver y en la escritura, a manera global, podemos observar dos partes que están unidas entre sí respecto a la santidad. La primera es que Dios ya nos apartó antes de la fundación del mundo. Es decir, Él ya nos escogió y sabe que podemos ser santos. Como lo hizo con Israel en este pasaje que sintetiza un poco la perspectiva de Dios de por qué los eligió, el Señor los separó de entre todos los pueblos. Esto nos muestra que el Señor, como dijimos al principio de este versículo, nos separó antes de la fundación del mundo. Una segunda verdad respecto a la santidad es que Dios espera y nos alienta cada día y cada instante a poder nosotros separarnos, es decir, santificarnos. Por ejemplo, tomar decisiones correctas, poner límite a todo aquello que puede dañar o robar nuestra santidad. En conclusión, hay una parte de la santidad que te toca a ti y a cada uno de nosotros. Por eso, acá en el programa En Familia, te animamos a determinarte a vivir como el estilo que Cristo nos mostró, el estilo de vida de la santidad. Porque esa decisión te conectará con el favor de Dios para poder avanzar y vencer paso a paso todas las áreas que necesitan de la santidad. Seamos santos como Él es santo y alumbremos con nuestras acciones el lugar donde estamos. Nuestras familias, amigos, el barrio donde vivimos y las naciones donde el Señor nos plantó y nos llevará. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio acá en el programa En Familia. A nombre de todo el equipo, nos despedimos recordándoles que el Señor está con nosotros y va delante de nosotros. Será hasta dentro de siete días, cuando digamos nuevamente, ¡En familia! Ha sido un tiempo de compartir las verdades de Dios para las familias.
1: De haber sido edificados con su palabra. Con su palabra.
0: El reencuentro será en nuestro próximo programa.
1: Cuando
0: nuevamente
2: nos juntemos. En familia. En familia. Porque Digma Radio.